0: politique américaine Vincent Gosselin. On parle de politique internationale et en particulier de politique américaine maintenant avec notre spécialiste Vincent Gosselin que je rejoins au téléphone. Bonjour Vincent. Bonjour monsieur Laurent. Vincent, euh, on parle beaucoup en ce moment, bien sûr, euh, de la transition. On en a parlé déjà la semaine dernière entre les, euh, le 45e et le 46e président. Euh, et une des questions corollaires, c'est de savoir à quoi ont droit exactement les anciens présidents des États-Unis, en l'occurrence euh, Donald Trump. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, la loi sur les anciens présidents tout d'abord
1: Oui. La... Sur les anciens présidents a été adopté en 1958, et c'est ça qui régit les avantages et les droits qui sont donnés aux anciens présidents américains. Parce qu'avant 1958, il n'y avait même aucune pension, euh, un fonds de pension qui était versé au président, il n'y en avait aucun. Alors aujourd'hui, euh, les chiffres que je vais vous donner, question de salaire, de pension, etc., évidemment, c'est en dollars américains. Alors oui. pour faire l'équivalence, c'est à peu près 78 centièmes le dollar canadien qui est vis-à-vis euh, -vis le dollar américain à l'heure actuelle. Alors on va vous énumérer un peu les avantages et les droits. Premièrement, le premier avantage, et non le moindre, c'est la sécurité. Évidemment, l'ancien président euh, a de la protection des services secrets américains. Pour lui, son épouse et ses enfants de moins de 16 ans. Quand on a adopté la loi en 1958, c'était à vie. Mais par la suite, en 1994, ça a été réduit à une période de 10 ans après la présidence. Donc, Bill Clinton, théoriquement, est le dernier à avoir eu la protection à vie. Mm -hmm. Jusqu'en 2012, où M. Obama est revenu avec la loi sur la protection des anciens présidents. Et il l'a appliquée à nouveau à vie. Et il a aussi appliqué à son prédécesseur, George W. Bush, qui était le seul à bénéficier de 10 ans en raison des changements de 1994. Alors, aujourd'hui, tous les présidents ont la protection à vie. Et vous vous doutez bien que ça a un coût pour l'administration américaine maximum, un million de dollars par année pour la protection de chaque ex-président et un maximum de 500 000 dollars annuellement pour chaque ex épouse, ben, épouse des ex-présidents. Donc, ça compte la sécurité, les frais de voyage. Donc, c'est quand même euh, de l'argent de l'administration des services généraux, un bon montant pour assurer une protection euh, aux anciens chefs d'État. Et Richard Nixon, d'ailleurs, avait été le seul à renoncer à sa protection suite à sa démission. Si on poursuit la liste ensemble... Euh, Bien sûr, la sécurité est très importante, mais aussi quelque chose dont on ne pense pas souvent. Le président a aussi droit à du personnel, à du secrétariat, de l'espace de bureau. Il mm -hmm. même une petite masse salariale qui lui est fournie annuellement pour son ou ses employés. Et là, Donald Trump vient de quitter la Maison-Blanche. Il a droit aussi à sept, à sept mois de service de transition. Question de, de, de déménager de la Maison-Blanche, de, de mettre à jour ces choses. Et bon les soins médicaux, évidemment, c'est très important quand il est en fonction, le président a droit aux meilleurs soins médicaux du pays, si on peut dire, si on oui. peut s'exprimer ici. Ben, euh, quand il est euh, un ex-président à la retraite, il a droit quand même aux hôpitaux militaires, et quand il a fait deux mandats, huit ans, il a droit à une assurance maladie à vie. Donc c'est très important aussi, et on parle même que les séances d'information classifiées peuvent se poursuivre après la présidence. Ça, c'est à la discrétion du président en fonction, par contre. Donc Joe Biden peut choisir de laisser ou pas les briefings présidentiels à ses prédécesseurs. Mais vous savez, euh, M. Lorrain, les anciens présidents, c'est un club très sélectant. Ces gens-là se parlent. On ne sait jamais qui parle à qui et quand, mais on sait que ces gens-là se parlent et euh, Joe Biden, un président en fonction, peut appeler un de ses prédécesseurs pour lui demander conseil à n'importe quel moment et c'est très pratique quand il est au courant euh, de, de, des dernières informations euh, d'État et les secrets
0: d'État. En effet, même si je crois que la communication entre euh, Donald Trump et Joe Biden passe euh, moyennement bien pour le moment. Euh, merci pour ouais. ces mises à jour, Vincent et, et ce point sur les avantages et les droits, je crois que pour beaucoup de chefs d'État de par le monde, ces avantages sont assez comparables. Mais la grande question que beaucoup se posent, c'est quid de une procédure de destitution comme celle qui est actuellement en cours contre Donald Trump, la deuxième procédure de destitution Est-ce que ces avantages sont perdus ou se maintiennent
1: les avantages sont donnés à vie dans la loi, sauf, et c'est l'exception, sauf si un président est destitué. Alors là, dans Trump, il y a une procédure de destitution, mais il n'est pas condamné. Alors, il a droit à, toutes ses, à tous ses avantages jusqu'à preuve du contraire, finalement. Mais dans ce cas-là, s'il était condamné aux deux tiers du Sénat, ben, il perdrait la plupart de ses avantages. Ça inclut la pension. Pension qui est d'ailleurs de près de 220 000 par année. C'est l'équivalent euh, d'un du, euh, salaire d'un secrétaire, d'un ministre du cabinet. Oui. Et d'ailleurs, qu'un président ait fait 4 ou 8 ans, c'est le même salaire, euh, la même pension parce qu'on euh, indique que c'est l'équivalent d'un ministre du cabinet. Donc ça, c'est Asie, hein, quand même. Donc il, il pourrait perdre sa pension, la protection des services secrets, les allocations pour le personnel, les bureaux, l'assurance maladie et surtout le droit de se représenter. Mais attention, là, on est un petit peu dans le néant hein, parce que si tu jamais vu, ça ne s'est jamais produit. Aucun président n'a été destitué. Alors là, on, on si ça arrivait, et c'est loin d'être gagné, d'avoir deux sénateurs sur trois qui votent pour destituer Donald Trump. Mais là, aussi, euh, on, on parle que le président doit ses avantages s'il si termine son mandat. Et euh, Donald Trump a terminer son mandat sans être destitué. Alors, euh, dans ce cas-ci, est-ce qu'il pourrait... Est, ce serait défendable, hein, euh, contestable, s'il si, 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 euh, pourrait garder ses avantages. Ce serait possible. Parce qu'on dit que pour avoir droit à tous ces avantages-là sauf si c'est destitution et si c'est destitution pendant le mandat. Alors là, on est un peu dans le néant à l'heure actuelle, c'est ambigu, mais oui, il y a la possibilité que le Trump devait être condamné dans les prochaines semaines et pourrait éventuellement perdre aussi davantage, ça reste à voir.
0: Alors, on va revenir sur la procédure de destitution en cours à la fin de la chronique. Mais d'abord, euh, quelques mots de ces premiers actes de Joe Biden, président. Il euh, a signé immédiatement, dès le 20 janvier, 15 décrets. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Vincent, qu'est-ce qu'un décret présidentiel
1: le décret présidentiel, c'est un ordre exécutif qui est signé par le président. Ça requiert pas l'aval du Congrès et ça existe depuis le début de la République. C'est très vieux. Ça peut avoir force de loi quand ça vient compléter une loi qui a déjà été adoptée par le lorsqu'on vient ajouter quelque chose, un complément. Donc, c'est pour ça que les présidents indiquent souvent de quelle loi relève leur décret. Mais, euh, évidemment, je vous rassure, en aucun cas, ça ne permet de tout faire. Alors, un président ne pourrait pas adopter une nouvelle loi par une simple signature sur un bout de papier. La plupart du temps, c'est relié à une loi existante. On la modifie, on lui apporte quelque chose, quelque chose du genre. Donc, ça peut être renversé par la Cour suprême, si on, a, on doute de la constitutionnalité du décret. Il y a même dans l'histoire, certains décrets qui ont lancé des guerres, hein, mais tout est des déclarations de guerre doivent être par la suite approuvées par le Congrès. C'est la loi. Et au début de la République, euh, on signait des décrets en confidentialité. C'était pas vraiment publié, peu de transparence. Mais en 1907, on a commencé à les numéroter. Et puis on a commencé aussi à avoir plus de transparence pour le peuple américain. Et aujourd'hui, c'est disponible sur Internet. Euh, tout le monde peut le consulter finalement. Donc, euh, si on se souvient de Donald Trump, qui a été un président qui a euh, énormément signé de décrets, des piles de décrets au cours euh, de, de son mandat. Mais c'est pas une image qui est fausse, parce il a quand même signé 220 décrets au cours de son mandat de ses quatre années à la Maison-Blanche. Et c'est quand même la, la plus haute moyenne depuis Jimmy Carter. C'est une très bonne moyenne au Breton avec 55 par année en moyenne. Mais bon, c'est loin du record euh, absolu de Franklin Delano Roosevelt, qui en a signé bien 3721 au cours de ses 12 ans à la Maison-Blanche, Bon, lui il avait eu 307 de moyenne par année, difficile à battre, mais quand même, c'est euh, amplement utilisé par plusieurs présidents, et à l'heure actuelle, c'est un peu critiqué, entre autres, par les républicains qui critiquent ce style de gouvernance de Biden-là parce qu'il lui reproche d'avoir prôné les idées dans, dans son discours, mais de ne pas le faire parce qu'il renverse des décisions de, de son prédécesseur. Mais euh, Biden se défend en disant que c'était des décisions que, que Donald Trump avait prises de, par décret et donc il les renverse par décret. Il avait promis de le faire en campagne électorale.
0: Et voilà notamment des décrets pour agir contre le racisme et également euh, sur le plan du climat. Alors on revient peut-être pour terminer, Vincent, sur la procédure de destitution en cours. L'article d'accusation a été déposé au Sénat
1: Oui soir, il euh, y a des représentants de la Chambre qui sont responsables du processus de destitution. Et ces gens-là sont allés lire euh, l'article d'accusation d'appel à l'insurrection devant le Sénat lundi soir. Et donc, à partir de maintenant, le procès peut officiellement débuter. Euh, mais on indique, là, du côté du leadership démocrate que ça va se produire dans la semaine du 8 février, donc dans deux semaines environ, parce qu'on veut, entre autres, laisser le temps à Biden de faire avancer son agenda législatif au Congrès. On veut aussi pouvoir confirmer, là, continuer de confirmer les membres du cabinet de Biden, mmh. entre autres, Janet Yellen qui a été confirmée première femme au Trésor lundi, Lloyd Austin, premier noir à la défense qui a été confirmé vendredi. Donc on veut continuer ce processus-là et ça pourrait venir influer dans, dans la vitesse des, des nominations et des approbations si le, le, le procès démarrait dès maintenant. Donc, on parle de la semaine du 8 février, mais d'ailleurs, euh, hier soir, euh, les sénateurs ont officiellement prêté serment en tant que ju jury au, euh, au procès, parce que les sénateurs vont se transformer en, en juges pour euh, le procès, c'est ceux qui vont voter pour ou contre la destitution de Donald
0: Trump, et ils ont officiellement prêté euh, serment hier soir en tant que jurés. Voilà une procédure euh, toujours à suivre sur les ondes de choc FM avec la chronique politique américaine de Vincent Gosselin. Chaque semaine, merci beaucoup Vincent. Merci à vous. Bonne semaine.